0: World Trade Center Radio Music and Business La primera Business Radio Station De alcance global Que te ofrece contenidos especializados A continuación
1: Entre empresarios La plataforma que nos une Conducido por Junior Almenar Donde
0: quieras Y cuando quieras Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela.
2: Gracias por escuchar este episodio de la primera temporada de la serie llamada El Descubrimiento. Este podcast llamado Entre Empresarios, la plataforma que nos une, producción que contiene información sobre temas sobre gerencia, liderazgo, responsabilidad social, empresas verdes, mundo y turismo, tecnologías, economía naranja con importantes aportes de los hombres y mujeres quienes tienen la responsabilidad de mover la economía de nuestros países. Nuestro contacto en Instagram, arroba, entre empresarios. Este episodio 2 de la serie El Descubrimiento llega gracias a la plataforma comunicacional del World Trade Center Music and Business, arroba Radio WTC en Instagram. Su director licenciado, saludos a Fran Briseño, a Sandy Rivero a cargo de los efectos de edición y montaje y a todo el staff de periodistas que nos acompañan día a día, semana a semana en estas grabaciones. Soy Junior Almenar, licenciado en Mercadeo y Publicidad, egresado de la Santa María en Caracas, locutor profesional certificado por la Universidad Central de Venezuela y comparto mi pasión a través de estos contenidos y pueden ubicarme y seguirme en mi cuenta de Instagram arroba DJ. Este episodio es presentado por... Grupo Reto, potenciadores de proyectos personales y empresariales desde la transformación de emprendimientos. Un equipo multidisciplinario que trabaja día a día por una nueva conciencia en la producción económica y prestación de servicios en Venezuela. Te asesoramos para que tu reto, tu negocio, tu emprendimiento alcance el éxito que mereces. Nuestro Love Office es el espacio ideal para darle rienda suelta a tu vibra creativa y formarte con los mejores profesionales de las áreas más importantes de cualquier modelo de negocios. Grupo Reto, Torre World Trade Center, nivel MZ. Síguelos en Instagram, arroba gruporeto.be.
1: Entre empresarios, la plataforma que nos une.
2: A continuación el resumen de los temas que abordaremos en este episodio 2 El día de hoy en Core Business tendremos una amena conversación con Betty Amadío Médico veterinario, empresaria y ganadera Alto desempeño por Samiras Rack nos estará conversando sobre vocación de servicio En Viaje con Propósito vamos a conocer más sobre World Trade Center Santiago de Chile en Business Intelligence eh, tenemos a Yu, uh, Joirán Ruiz, nos comentará sobre los medios de pagos alternativos en Venezuela. En Think Outside the Box en, tenemos a Samira Kil Rada y nos recomienda una actitud abierta al cambio de perspectiva. Interesante audio que les recomiendo escuchar. En Sincronización vamos a tener a Amparo Salvatierra, nos cuenta el impacto que tienen las creencias en las ventas consultivas también interesantísimo y en la economía naranja el señor Javier Martínez nos explica la importancia de la economía naranja o economía colaborativa
1: Entre empresarios la plataforma que, que nos une For Business
3: Conversaciones de
2: nivel Ha llegado el momento con Betty Amadío, se cumplió y aquí estamos, en cabina grabando este episodio número 2. Bienvenida a Entre Empresarios.
4: Hola, gracias.
2: Eh,
4: wow, con esa voz tuya, aquí se conecta uno con la buena vibra. Qué
2: bueno, esa es la idea. Es
4: Excelente, la idea. gracias, gracias, un honor de verdad estar aquí contigo.
2: Qué bueno, y para nosotros <coughs> también es un honor tenerte en este episodio número 2. Entonces... Empresaria Médico veterinario Ganadera ¿Cómo te defines?
4: Vamos por orden Primero Ajá. que todo O primero que nada ¿Cómo se dice? Primero que nada Primero que nada Primero sí. que nada Soy ganadera De corazón De pasión eh, Lo llevo en las venas Así de verdad Soy ganadera Empresaria Creo que es un título Que me lo gané Por por tener una empresa, probablemente, porque no soy empresaria. Y médico veterinario, porque tengo la profesión, realmente no la ejerzo como tal en la parte de la sanidad, pero me encanta mi profesión.
2: Sí. Qué nota, qué nota. Bueno, ¿cómo fue eso? Entonces, vamos a empezar por esa parte del médico veterinario. Que en ese, en ese tiempo dijiste, bueno, me voy a poner a estudiar medicina veterinaria porque ya mis padres... Estaban ya in, in, en ese mundo Y habían incursionado en el tema de, de la empresa
4: Fíjate, desde que yo tengo uso de razón Cuando a mí me preguntaban pequeña Yo estaba muy pequeña y me decían que ¿Qué iba a hacer cuando...? Yo creo que todos los niños, ¿sabes? Quieren ser médicos veterinarios Todos, a todos les apasionan los animales O a la mayoría Yo decía
2: el abogado eh,
4: Sí, qué aburrido. Entonces, este, bueno, empecé con ese tema. Eh, pues desde pequeña eh, fui creciendo en el medio ganadero, eh, en la finca. Eh, pues mi papá no era médico veterinario, pero sabía más que cualquier médico, que el mejor médico veterinario del país. Y siempre eso, pues, me llamó la atención. Cuando llegó ya el momento que estaba en cuarto, quinto año de bachillerato y tenía que, pues ya... Eh, presentar la prueba, mi papá me dijo, no, usted para Maracay no se va sola este, tienes que estudiar otra cosa, estudiar arquitectura wow, arquitectura, yo, que yo me pierdo en el espacio yo no sé cuánto hay de un lado a otro, un metro, no pero bueno, eso me decepcionó un poco, sin embargo tuve la suerte de que mi hermano eh, decidiera estudiar veterinaria también, los dos entramos en la misma fecha en la Universidad Central de Venezuela en Maracay y de ahí para adelante, bueno, el resto es historia. Yes,
2: historia. Sí, señor. Qué bueno, ahora entonces como ganadera.
4: Bueno, imagínate, yo creo que desde que estaba en el, en el vientre de mi madre soy ganadera, porque pues sí, me encanta desde...
2: la bosta de, de ganado.
4: Me encanta el, el olor. olor el olor.
2: Espectacular. El, el sí. olor del Mastranto también, no, de por allá. No, no, mira,
4: eso tú lo puedes decir, tú puedes mostrar fotos, pero nada como vivirlo, estar allí y, y sentirlo. Eso es lo máximo. Qué eso nombre, es lo máximo. De verdad nombre. que eso me apasiona, es mi vida, es mi mundo. Y bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Bueno,
2: algún día vamos a hacer un entrepresario de por allá.
4: Excelente, ah, seré bravo. la primera invitada, por favor. Ay, ¿no qué viste?
2: bueno, qué bueno, bueno, ya sabe, un compromiso ahí. Vamos a hacer, eh, eh, vamos a decirle a Sandy y a toda la producción de este de este programa, vamos a hacer unos exteriores, Sandy. ¿Ah, Nos vamos tal? para
4: el Totumo allá en San Carlos y a caballo y todo. Ay, muchachos,
2: qué sabroso.
4: Condición única, tienen que irse con un buen sombrero.
2: Ah, bueno, ah, qué bueno. bueno, bueno, está bien, está fácil, está fácil esa condición. Bueno, Pero no un
4: volteado, tiene que ser un sombrero criollo, venezolano. Peluguama. Así
2: es, muy bien, de eso, de eso tenemos.
4: No Mira. tengo nada en contra de los volteados, me regalaron uno esta semana, ¿Sí? por cierto. ¿Qué tal?
2: Bellísimo. Qué bueno, bueno, sí. esa eh, también eh, eh, hemos podido, y m, por ahí la producción del programa nos dice que que eres resiliente, que en las redes sociales o en las plataformas, cuando tú colocas en Google, vete a Madeo", sale mujer resiliente. ¿Por qué? ¿Por qué te ganaste ese?
4: Me estabas estalqueando. Ah, no <risa> Bueno, mira, yo, eh, yo sí creo que soy resiliente por el término que, que significa, ¿no? que es la capacidad que tenemos todos los todos. seres humanos, todos los seres humanos tenemos la capacidad de salir eh, fortalecidos ante las adversidades. Entonces, pues sí, yo creo que... Por ejemplo, a mí me tocó vivir una experiencia muy dura que fue el secuestro. Y cuando a ti te toca vivir una experiencia dura, tú tienes dos opciones. O te hundes y te quedas en un hueco eh, pues agobiado por los temores y los miedos, o sales y creces. Entonces, bueno, pues yo, gracias a Dios... Eh, Conseguí las herramientas para salir y crecer y pues definitivamente es una experiencia muy difícil que me dejó grandes aprendizajes.
2: Que bueno, entonces de allí nace esa decisión de voy a hacer un libro, voy a escribir un libro.
4: La decisión de hacer el libro fue desde el principio, desde que tenía pocos días de secuestrada. Más que un libro era la necesidad de contarle a mis hijos, eh, cuando me secuestraron tenía tres niños, okay. ahorita tengo cuatro. Niñitos chiquitos este, Y yo pues quería contarles A ellos eh, Por qué eh, mi mamá Se separó de nosotros sin avisarnos Porque nunca en mi vida Nunca me había separado de ellos Todavía el más chiquito dormía conmigo en la cama Tenía un añito Entonces empecé a escribir como un diario contando y Escribí un cuento para ellos Como para contarles de manera bonita eh, eh, Lo que yo había vivido El cuento se llama Mamá Bianca y su aventura y es la historia de una venada que es secuestrada por unas panteras y no sé qué entonces qué bueno. pues de allí surgió la idea del libro realmente era eh, contarle a mis hijos por qué yo pues los había abandonado durante 40 días sin embargo cuando me liberan me doy cuenta que tengo pues un material muy importante porque tenía un diario que además había escrito mi hermana con todo lo que vivieron mis niños y mi familia en, en ese momento y todas las grabaciones de eh, las conversaciones telefónicas del proceso de negociación era un material muy importante que no podía dejar de transmitirlo eh, como una experiencia para que otras personas que, pues, lamentablemente les haya tocado vivir lo mismo, tuvieran algunas herramientas para superarlo o para saber cómo afrontarlo.
2: ¿Qué aporte tan bonito estás haciendo? Entonces, por eso ahora que veo que te llaman a conferencias.
4: Sí, sí. No soy, ¿cómo es que se dice? ¿Coach o coach?
2: Coach. Oh, conferencista
4: Confer Es que no soy speakers. conferencista No, eso es muy grande para mí Realmente pues yo no no pues no pues soy nada de eso Sí, lo reconozco, me encanta hablar en público Me encanta esto de los medios eh, no, sé Un día no. me dijo un primo que, que tú eres muy mediática Bueno, sí, me gusta, de verdad que me gusta eh, Pero me gusta cuando lo haces en positivo Cuando, cuando puedes ayudar, cuando puedes pues transmitir y motivar eh, buenas, buenas, buenas experiencias y buenas... O no, buenas experiencias no Malas Con... experiencias que te convirtieron en algo mejor
2: Y eso es lo rico de una conferencia O sea, di, cuéntame cómo me caí O sea, cómo hice para levantarme ¿no? Yo creo que eso tiene más sí. relevancia Que cualquier sí, otro sí. tema de decirle a la gente Que debe actuar o no de alguna forma sí. Oye, este, me estás llevando Bueno, ya tú llevas 11 <ríe> vistas eh, primera en, vez en creo, tu live claro, una... y yo tengo solo dos bueno, Qué pero chilimo, por ¿vale? lo menos hola, oh, ¿no? las amo, <risas> las adoro Estamos por favor, conéctense live. con
4: ¿cómo es For, que tu Instagram?
2: Eh, eh, arroba entre empresarios, gracias conéctense ahí,
4: vale, gracias. que él necesita que se conecten gracias por ahí gracias
2: esperamos <risas> entonces el reporte de World Trade Center eh, Radio por ser medio de comunicación, ya debería eh, tener, ya ahí nos están avisando que hay 10 o sea, bueno, chévere. Excelente. Y es malo tuyo, malo de algo, Un gentío. Claro, no, qué bueno. Entonces, entre empresarios, eh, en el caso de Betty Amadeo, ¿cómo eh, eh, estás frente a un escritorio? ¿Vas todos los días? Eh, en el caso de la empresaria, de la empresa como tal.
4: Fíjate, yo creo que a mí no me gusta... Eh, ganar indulgencia con escapulario ajeno y dónde viene, digamos, mi fama yo no soy famosa, pero mi fama es de empresaria y porque cuando dicen eh, Productos amadillo inmediatamente o cuando Asocia. dicen Betty amadillo piensan en Productos amadillo una cosa u otra, claro que es mi empresa y para mí es un orgullo inmenso porque pues yo sé todo lo que sufrieron mi papá y mi tío para lograr que esta empresa fuera una empresa de renombre, una empresa pues importante en la región, en el país pero yo me gano esa fama no por, por, por mí misma. Eh, eso fue en el 2017, cuando la empresa fue saqueada, ok, fue saqueada, destruida, pues ya no, no voy a caer en eso porque tú debes saber la historia, cualquier persona de Valencia, del Estado de Carabobo, incluso del país, debe saber por lo que pasó nuestra empresa. Pues en ese momento, con una empresa totalmente destruida, teníamos dos opciones, o cerrar la empresa o continuar. ¿Cuál fue mi papel en ese momento? Ninguno. Ir todos los días a apoyar a mis trabajadores. Productos Amadío volvió a surgir gracias a nuestros trabajadores. A nuestros trabajadores. Y siempre me gusta decirlo. Bueno. No fue gracias a Betty Amadío, por favor, no. Detrás de mi nombre hay una cantidad de personas que, mira... Eh, se me eriza la piel, bueno, recordar momentos tan bonitos y qué importante es que nuestros trabajadores y que cualquier trabajador de cualquier empresa tenga sentido de pertenencia. El éxito de Productos Amadío después de los saqueos fue el sentido de pertenencia de nuestros trabajadores. Por favor, no quiero más que, que piensen que eh, fui la heroína, no para nada. Simplemente iba todos los días a apoyarlos en lo que ellos estaban haciendo, hicieron para que la empresa arrancara nuevamente. Por allí
2: también hay unas citas, eh, lo pueden conseguir eh, colocando simplemente en Google eh, Betty Amadeo y hay citas de lo que tú has dicho. Por favor, entonces, para ir cerrando esta agradable y amena conversación, danos una cita tuya de cómo ves Venezuela, cómo ves a nosotros los venezolanos y qué nos, eh, cuál sería tu aporte para nosotros seguir, seguir ese ejemplo.
4: Mira, esta mañana, eh, no sé si quieres una cita cortica porque yo hablo mucho. Esta mañana estaba... Eh, El que mande es
2: aquel, no soy yo. Por mí... Por ven.
4: favor. Corta. Bueno, eh, entonces no voy a decir lo que te voy a decir de esta mañana. Se van a quedar ah, con la duda. este No, mira. Vamos eh, a tener
2: un live por Instagram.
4: Uy, sí. <risa> eh, yo creo que este, este país, no me canso de decirlo, es el mejor país del mundo. Amén. Eh, no tenemos, hay una frase que leí por ahí que dice, dice una grosería, no importa. No tenemos un país de no sé qué qué. Lo que tenemos es gente de, de eso no sé qué, qué. que está... ¿Sabes qué? No sé sí, qué, qué ¿verdad? Sí, sí,
2: cómo no, cómo no. Sí,
4: cómo Ajá. no. Entonces, este... <ríe> ¿Se escuchó? No, no, no ah, sí. Gracias a Dios. Bueno,
2: eso lo di, también, tranquilo.
4: Ah, bueno, gracias <ríe> a Dios. Le ponen... pi. <ríe> bueno, entonces, este, tenemos un país espectacular eh, y creo que vale la pena. Eh, lo digo siempre, los que superemos eh, este momen, estos momentos duros, esta crisis, vamos a ser, ahí sí es que vamos a ser los héroes de este país. Que no sí. es que estamos buscando ser héroes, pero sí nos hemos quedado aquí y si nos hemos quedado aquí, es un solo motivo y es este país. Este país maravilloso, que no podemos abandonarlo e irnos todos, porque entonces ¿quién este, va a poner pues, a Charle Pichón y quién se va a quedar aquí para, para salir adelante? Suelo ser muy optimista. Yo sé que el optimismo no es una herramienta, pero suelo ser pero optimista. Una es una actitud y es una actitud sí. muy importante, sí. porque pues definitivamente... La actitud es la que nos, nos define y es contagiosa, además.
2: Bueno, se, esta sección y este episodio 12 se llenó de gloria, se llenó de aroma, se llenó de mujer. Betty madío con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue
4: un placer, gracias, gracias. Chao.
2: Chao. Ah, feliz día a los médicos.
4: Pero los médicos veterinarios. De todo. No, me tiré el día al médico veterinario el 21 de julio, pero yo agarro ahí lo de médico. Agarre, no agarre. Médico.
2: Hasta <risas> los curanderos. Mi mamá, que no, es, que, que no es médico, esa me cura.
1: Ya regresamos con Junior Almenar y Entre Empresarios, la plataforma que nos cura. Entre Empresarios.
0: World Trade Center Radio Music and Business A continuación, un mensaje de nuestros patrocinantes
5: Grupo Reto, potenciadores de proyectos personales y empresariales desde la transformación de emprendimientos Un equipo multidisciplinario que trabaja día a día por una nueva conciencia en la producción económica y prestación de servicios en Venezuela Te asesoramos para que tu reto, tu negocio, tu emprendimiento alcance el éxito que mereces nuestro Loft Office es el espacio ideal para darle rienda suelta a tu vibra creativa y formarte con los mejores profesionales de las áreas más importantes de cualquier modelo de negocio. Grupo Reto, Torre del la Esferia, World Street Center Valencia, nivel mezanina. 0414-042-4514 En las redes sociales arroba gruporeto.be O escribe a contigo arroba gruporeto.net ¿Te animas a asumir el reto de tu vida?
1: Estamos de vuelta con Entre Empresarios, con Junior Almenar. Entre Empresarios.
0: Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela.
2: Gracias por permanecer allí conectados y conectadas a este episodio 2 de la temporada 1. Cada semana un episodio nuevo.
3: El viajar te genera nuevas perspectivas.
2: En este episodio de Entre Empresarios te daré información sobre World Trade Center Santiago, cortesía del canal YouTube WTC Santiago.
3: Trade Center Santiago es una compañía innovadora y vanguardista, con más de 23 años de experiencia en el ámbito de capacitación, consultoría y servicios internacionales. A principios de la década de los 90, nace el área de Consulting and Training, cuyo principal objetivo era entrenar a incipientes exportadores en temáticas relacionadas a negocios internacionales. Hoy, esta compañía posee una infraestructura de primer nivel, con salones completamente equipados y una ubicación privilegiada, consolidándose como uno de los actores más reconocidos por su experiencia que propone acciones concretas a las empresas deseando mejorar su capacitación, su competitividad y desarrollar su negocio a nivel internacional. World Trade Center Santiago pone a su disposición un alto nivel de conocimiento a través de sus afiliados formados por los mejores profesionales, siendo más de 100.000 colaboradores capacitados a la fecha para ello, cuenta con una oferta formativa que incluye estudios de ofimática, capital humano informática y programación administración y logística finanzas, idiomas ventas, servicio al cliente y consultoría En cuanto al desarrollo de la consultoría, se lleva a cabo diversas prácticas con los colaboradores capacitados que van desde el diagnóstico de cultura, diagnóstico de clima, gestión por competencias, planes de desarrollo, outplacement hasta el proceso de inducción. World Trade Center Santiago cuenta con un servicio de reclutamiento y selección en el cual se realiza un levantamiento de perfil basado en el modelo Headhunting, Servicio que está enfocado en la búsqueda de candidatos especialistas difíciles de encontrar mediante métodos tradicionales. El área de Business Center está dedicado a los servicios internacionales, tales como misiones comerciales, consultoría internacional, distribución, representación, participación en eventos comerciales, conexión con socios estratégicos, una asesoría completa para lograr los objetivos empresariales a nivel nacional e internacional. Como parte de la red internacional, World Trade Center Santiago constituye un punto de contacto con más de 330 ciudades en más de 100 países, contribuyendo de esta forma al progreso de su negocio, tanto dentro como fuera de Chile.
2: Agradecemos al canal en YouTube WTC Santiago por la información sobre World Trade Center Santiago Entre empresarios
1: la, empresarios, la plataforma que, que nos une
3: Viaje con propósito el viajar te genera nuevas expectativas Sincronización Sincronización
6: Recomendación sobre los negocios. Un saludo muy especial para ti, mi querido amigo Junior Almenar. Para quienes no me conocen, mi nombre es Amparo Salvatierra. Me pueden seguir por las redes en Instagram Amparo Salvatierra Coach. Me dedico a enseñar el arte de vender desde el servicio aplicando herramientas de coaching y neuroventas para convertirte en un verdadero profesional de la venta. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que a mí me apasiona muchísimo y es el impacto que tienen las creencias en la venta consultiva. Si alguna vez te has realizado algunas preguntas como estas, este tema es para ti. ¿Cómo consigo vender más? ¿Qué debo hacer para cerrar más ventas? ¿Por qué no tengo éxito como vendedor? ¿Será que no soy un buen vendedor? ¿Cómo puedo convertirme en un profesional de la venta? Te contaré un poco acerca de mí y mi experiencia como coach dedicada por más de 15 años a la venta consultiva. El mayor impacto desde mi punto de vista en mi carrera como profesional de las ventas fue el día que aprendí a mentalizarme y a trabajar en mis propias creencias limitantes. ¿Respecto a qué? Al tema al cual me dedico. Esto me hizo ganar más seguridad en mí misma y entender que muchas veces el cierre o no de una venta tiene lugar antes en nuestro cerebro que en la propia realidad. Y esto, mi gente, sucede de forma inconsciente, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos teniendo pensamientos negativos. A esto yo lo llamo el juego interior del vendedor. Y definitivamente viene a marcar una gran diferencia entre un vendedor exitoso y un vendedor promedio. En ventas, tú eres el principal producto que tienes que vender. ¿A quién? A tu cliente. Pero sucede algo. Muchas veces no nos conocemos bien. No sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son las áreas de oportunidades que tenemos si hemos desarrollado habilidades necesarias para ser buenos vendedores o qué tanta seguridad y confianza hemos tenido en nosotros mismos hay que recordar que siempre hay que convencernos nosotros primero para luego poder convencer a los demás ahora ¿a qué le llamo Amparo Salvatierra el juego interior del vendedor? Bueno, yo, lo, yo le llamo así a todo aquel juego que se desarrolla en la cabeza de un vendedor y que es determinante para conseguir o no una venta a ver, les explico mejor el juego exterior será todos los pasos técnicos que debemos realizar para posicionar nuestro producto o servicio es decir la previsita la preparación las técnicas y habilidades de conexión de neuromarketing euroventas, la indagación, la oferta, los argumentos y las objeciones, la pregunta poderosa, cierre o no cierre de una venta, la posvisita y el seguimiento. En fin, cómo nosotros estamos preparados técnicamente y cómo conocemos la competencia, así como que tanto conocemos nuestros productos y la plaza o nicho de negocio al cual nosotros nos estamos desarrollando. Mientras que el juego interior es todo aquello que va sucediendo en la mente, en el proceso de una negociación. Es decir, ¿qué pensamos nosotros mismos como profesionales de la venta? Ahí entran los juicios y los prejuicios, los propios y los ajenos. Lo que nos dijeron desde pequeños, nuestros padres, nuestros profesores en el colegio, eh, nuestros amigos o simplemente las personas que nosotros consideramos de gran valor para nosotros. ¿Qué tanta seguridad y confianza tenemos en nosotros mismos y en la capa capacidad que tenemos para lograr cerrar buenas ventas? ¿Cómo nosotros nos sentimos cuando un cliente responde que no en una negociación? ¿Nos sentimos rechazados? ¿Nos sentimos temerosos? ¿Angustiados? ¿Creemos en nuestro producto? ¿Tenemos pasión por lo que hacemos? ¿Conocemos cuál es nuestra verdadera intención y propósito de vida? Eso, todo, todas esas cosas son importantes porque los juegos internos definitivamente están ligados, como dije, al juego externo. Todo este juego va a influir en la venta de nuestro producto o servicio, porque siempre va a estar ligado a lo que internamente creamos que nosotros podamos conseguir. Hay algo bien importante, y yo siempre lo digo, que el vendedor del siglo XXI es un vendedor consultor que conoce que no solo es vender, sino satisfacer las necesidades del cliente para luego fidelizarlo. Pero ¿cómo voy a satisfacer sus necesidades si ni siquiera conozco las mías? Asimismo, sabe que no solo hay que estar preparado técnicamente y ser conocedor de su producto, sino que además debe poseer una serie de habilidades interintrapersonales muy desarrolladas y que a su vez debe ser capaz de... De revisar sus creencias, tanto limitantes como potenciadoras, y reprogramarlas de ser necesario. ¿Por qué esto? Porque es necesario para lograr tener un impacto positivo como un buen profesional de la venta. Quien les habló con este tema súper importante, Amparo Salvatierra Coach. Hasta una próxima entrega, amigos.
1: Entre Empresarios, la plataforma que nos une. Ya regresamos con Junior Almenar y Entre Empresarios, la plataforma que nos une. Entre Empresarios. World
0: Trade Center Radio Music and Business. A continuación, un mensaje de nuestros patrocinantes.
5: Grupo Reto. Potenciadores de proyectos personales y empresariales desde la transformación de emprendimientos. Un equipo multidisciplinario que trabaja día a día por una nueva conciencia en la producción económica y prestación de servicios en Venezuela. Te asesoramos para que tu reto, tu negocio, tu emprendimiento alcance el éxito que mereces. Nuestro Loft Office es el espacio ideal para darle rienda suelta a tu vibra creativa y formarte con los mejores profesionales de las áreas más importantes de cualquier modelo de negocio. Grupo Reto, Torre del la Esferia, Wall Street Center Valencia, nivel mezanina. 0414-042-4514, en las redes sociales arroba gruporeto.be o escribe a contigo arroba gruporeto.net. ¿Te animas a asumir el reto de tu vida?
1: Estamos de vuelta con Entre Empresarios, con Junior Almenar. Entre Empresarios. Business Intelligent.
3: Recomendaciones de lecturas sobre negocios.
7: Hola Junior, estoy encantado de acompañarte en este episodio de Entre Empresarios. Mi nombre es Joirán Ruiz, me puedes conseguir en mi Instagram como Joirán Ruiz. Ya actualmente ya tengo 5 años de experiencia en el mundo de medios de pago con el desarrollo tecnológico de la compañía que hoy lidero, que se llama Panco, y quiero conversar un poco de eso con, con toda tu audiencia el día de hoy. Actualmente en Venezuela en el año 2020 hay una gran diatriba de qué va a suceder, cómo se va a pagar en el país, cuál es la moneda que vamos a usar, vemos muchos negocios ya transando con dólares a través de mecanismos como CELE, a través de efectivo, eh, pero vemos grandes inconvenientes en el mercado como el tema de voy a pagar una cuenta que da X dólares pero no tengo para darte el cambio, vemos empresas creando distintos tipos de alternativas, entregando papelitos que funcionan como unos vales y te dicen puedes venir a consumirlos aquí luego Vemos muchas empresas emergentes Naciendo este año 2020 Tratando de llevar soluciones al mercado Y estamos percibiendo Que el mercado está totalmente disperso En este mundo Vemos al Banco Central de Venezuela Creando normativas Para tratar de controlar o regular Todos estos actores que están saliendo en, en el medio Y quiero darte hoy en día Mi perspectiva A raíz de las investigaciones que venimos haciendo Fíjate que vemos a la banca abriendo cuentas en divisas que te permiten operar en ecosistemas cerrados dentro de la misma banca. Eh, no puedes operar desde un banco a otro dentro de Venezuela, mucho menos fuera de Venezuela por el tema de las sanciones con Estados Unidos. Eh, vemos eh, Wallets o billeteras creando alternativas, alternas que inclusive ya no hablan de bolívares, hablan de puntos. Entonces, eh, ¿qué vemos en el año 2020? De primera mano, que van a, antes de cerrar el año deben existir al menos 20 empresas privadas creando distintos tipos de alternativas. Vemos que la banca va a crear por lo menos 5 productos por banco que van a, a llevar soluciones al mercado de diferentes formas para poder transar dólares efectivos, para poder transar dólares de manera digital y evitar un poco el tema de las sanciones que nos limitan a hacer operaciones internacionales. Sin embargo, también creemos que en este año 2020, a raíz de todos estos cambios que están sucediendo, el mercado va a estar muy disperso. Los consumidores, nosotros como consumidores, no vamos a saber ni qué mecanismo usar. Para una tarea tan fácil y tan sencilla como pagar, nos vamos a ver inmersos en distintas soluciones que se van a convertir inclusive en problemas. Porque entonces hoy en día no vamos a saber dónde tenemos que tener mi, el dinero. No sé si lo tengo que tener una cuenta en Bolívares, en un banco para pagar a través de pago móvil. No sé si lo tengo que tener en Estados Unidos para pagar a través de un CELE. Mecanismo bastante limitado porque no todos los venezolanos tienen acceso a tener esas cuentas adicional a ello. Eh, operar CELE dentro de Venezuela es ilegal porque el CELE es un mecanismo de pago que se creó Para pagar solamente dentro de Estados Unidos Por supuesto cuando haces una operación CELE El dinero está viajando de un banco a otro banco dentro de los Estados Unidos Pero tú lo estás operando desde Venezuela Ya es bien sabido que a muchos venezolanos les han bloqueado sus cuentas Por operar con IP extranjera entonces ahora ve gente tratando de descargar aplicaciones como VPN para que muestren un IP en Estados Unidos. Y bueno, un sinfín de cosas que están ocurriendo que el, nosotros los venezolanos no vamos a entender ni cómo pagar ni cómo cobrar. Pero sin embargo, se ve una luz al final del túnel de crear soluciones en todo esto. ¿Y cómo lo veo desde mi perspectiva? Desde mi perspectiva, la banca venezolana va a jugar un papel muy importante en estos cambios, siempre y cuando le permita el Estado hacer las soluciones que están haciendo. Creo que la banca viene con soluciones demasiado interesantes, demasiado innovadoras basadas en la necesidad y que la banca está tomando riesgo, porque todo lo que está haciendo lo está haciendo a riesgo, a riesgo de perder tiempo en crear soluciones, en perder dinero en invertir en programación y en posibles sanciones con el Estado. Sin embargo, también creo que es una oportunidad para que el Estado permita que la banca y las empresas fintech, que van a jugar un papel muy importante en la evolución de los medios de pago del país, permita que estas empresas que están tomando riesgo para crear soluciones alternas lo puedan hacer sin ser sancionados o castigados por querer llevar soluciones al mercado. La banca hoy en día, o muchos bancos del país, ya te permite abrir cuentas en dólares donde tú vas con dinero efectivo a las agencias y haces una consignación a tus cuentas luego lo puedes usar de manera digital ya hay bancos que están siendo un poco más usados que te dicen si vas a un punto de venta de mi banco con la tarjeta de débito mía vas a poder transar estas divisas y se lo acreditan al comercio en divisas directamente divisas que el comercio luego puede retirar en efectivo en las agencias o puede ser cambios a través de la mesa de cambio que está permitida según la última normativa de control cambiario que fue emitida por el Estado. Sin embargo, también es importante saber que las fintes aquí es donde vienen a apoyar a la banca, no vienen a ser competidores, vienen a ser competidores porque la banca está entendiendo que las empresas fintes tienen un desarrollo tecnológico mucho más rápido y avanzado de lo que ellos lo puedan hacer por las normativas y por la burocracia que poseen como compañía por su estructura organizacional. Entonces, es interesante cómo eh, esta conjugación de empresas fintech como Pango y todas las que hay en el mercado junto con la banca van a traer distintas soluciones. ¿Y cómo lo vemos? Vemos terminando un año 2020 donde la banca eh, logra interconectarse una con otra para hacer operaciones en divisa, así como hoy en día lo hacemos en Bolívar, que puedas hacer una transferencia bancaria, que puedas pagarle a otra persona, un dato importantísimo para la banca y espero que bueno este audio logre escucharlo algún alto ejecutivo de la banca y alguien del estado que permita estas conexiones que sería impresionantemente eh, eh, positivo para el país. Es que interconecten estas cuentas de divisa a través del pago móvil Que me parece una solución genial Lo que están haciendo ahora con el C2P Que comercio les puedan cobrar a personas Y lo puedan hacer en divisa, esto va a ser genial Pero va a ser más genial aún Que la banca genere APIs de comunicación Para que las empresas fintech se interconecten Al sistema de pago móvil interbancario Y se creen medidas alternas de solución porque no podemos pensar solo en el comerciante o en el comercio que vende de manera presencial. Tenemos que, que, que pensar en estas empresas que necesitan vender a través del Internet, que necesitan saber hacer cobros a través de servicios delivery. Y aquí es donde entra el juego estas, estas empresas fintech que crean soluciones como botones de pago, que crean soluciones como sistemas merchant, que les permite las tiendas retail, cobrar de distintas cajas, hacer sus arqueos, sus conciliaciones independientes, que le permita a las empresas de delivery cobrar a, a distancia, que permite que las personas puedan mover el dinero de una manera más rápida y efectiva, sin tantos protocolos como hoy en día los tiene la banca. Entonces, eh, esa es la perspectiva que nosotros desde la compañía hemos investigado y a lo que apuntamos que evoluciona el país. Vemos o, o creemos, tenemos la firmeza de que va a haber un estado que va a permitir que la banca y las empresas finches puedan trabajar de manera cooperativa. Creando nuevas soluciones y nuevas alternativas para el mercado. Donde las personas sean libres del manejo de su dinero de una manera rápida y efectiva. Nosotros desde PANCO. Eh, estamos en comunicación con muchos bancos, estamos en comunicación con el Banco Central de Venezuela haciendo nuestra petición formal como PSP, Proveedores No Bancarios de Servicios de Pago siempre enmarcado en llevar un producto fácil, cómodo, seguro y sobre todo que esté amparado por las instituciones que nos permitan operar libremente como lo hemos hecho en estos cinco años. Estamos trabajando de la mano con la banca para llevar soluciones en medio de pago a toda la comunidad o la sociedad de Venezuela que hoy en día tanto lo necesita. Cosas que nos agradan es que en Venezuela estamos haciendo cosas que inclusive en el mundo entero no la están haciendo. Tenemos una evolución muy avanzada y mucha gente con ganas de llevar esto a otros niveles, de llevar pagos con biometría, de llevar pagos de manera más fácil, más sencilla. Espero les haya sido de interés o, o de mucha esta información que les acabo de dar. Eh, es las investigaciones que nosotros hemos hecho desde acá de la compañía y vemos un buen futuro en lo que es algo tan sencillo como cómo debo pagar y cómo debo cobrar. Gracias Junior por esta oportunidad, por este espacio. Y bueno, siguen Entre Empresarios, que trae cosas muy buenas. Mi nombre es Joirán Ruiz, me puedes conseguir en mi Instagram como Joirán Ruiz.
1: Entre Empresarios, la, empresarios, la plataforma que, que nos une. Ya regresamos con Junior Almenar y Entre Empresarios, la plataforma que nos une. Entre Empresarios Estamos de vuelta con Entre Empresarios Con Junior Almenar Entre Empresarios
0: Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela
2: Gracias por permanecer allí conectado Entre, entre Empresarios A la plataforma que nos une A través de las principales plataformas En especial Radio.net impulsando el ecosistema internacional de conexiones globales. Ahora con ese plus que le invitamos a ingresar a la galería de podcast porque cada emisión queda ahí almacenada para que lo escuches cuando desees.
3: Alto desempeño. Tips, fórmulas recomendación para tener éxito.
8: Por aquí que les habla Samira Asrat, una persona dedicada al mundo del servicio, al mundo gastronómico, al mundo de la formación. Samira Asrat y mis redes sociales, Instagram arroba chefamiraasrat tanibragourmet. Samira Asrat, arroba, Tanibra Samira Asrat eh, tuvo un sueño algún día que lo hizo realidad. Soy profesional en el área de la hotelería, en el área gastronómica en el área de la docencia para mí lo más importante es hacer con pasión lo que sabes hacer siempre y cuando tengas una formación profesional todo puede ser empírico pero debe tener una formación profesional el mundo es muy diverso el mundo es muy amplio y todos todos estamos en un sinfín de oportunidades para dar a realidad todo lo que queremos hacer de nuestras vidas ser emprendedor es tan sencillo que solo debes organizar lo que desees ejemplo sabes cocinar fórmate hazlo organízate y puedes alcanzarlo es un emprendimiento Pasión, sencillamente pasión. ¿La vocación de servicio se hace o se nace? Pues yo pienso que las dos cosas. Tener vocación de servicio, hay personas que nacen con vocación de servicio y hay personas que se hacen. Nacen y se hacen. Es como el, aquella perso, aquellas actitudes que tienen personas extraordinarias en donde se van dirigiendo con la que tiene más fortaleza hacia dónde es sencillamente eso emprender es descubrir con, con, con lo que tengo más eh, realzado en mi vida con esa pasión y hacerlo te invito a que lo hagas a que descubras con pasión lo que quieras hacer vamos es oportunidad este año 2020 es maravilloso lo puedes hacer lo puedes lograr no ambiguo es una meta a alcanzar real sencillamente tres pasos organiza planifica y ejecuta y luego haz un seguimiento de lo que haces eso es emprender para luego pasar de emprendedor a empresario es una maravilla este mundo el, el, el don de servicio es una maravilla es una entrega es una pasión el sencillamente satisfacer a otros es es un gozo de verdad que es una maravilla pues eh, a sus órdenes por aquí una amiga más Samira Asra, un gusto y un placer enorme no dejes nunca de alcanzar tu sueño y mis redes sociales instagram arroba chef Samira arroba y lo más fácil de esto es que Dios sea el que conduzca el timón de tu barco. Es facilito, deja lo que él conduzca tu camino hacia donde se direcciona, aquella meta que quieras alcanzar. Muchísimas gracias y que tengas feliz día.
1: Entre empresarios, empresarios la, plataforma la plataforma que, que nos, nos
3: une. Think outside the box. Recomendaciones para pensar fuera de la caja.
9: Hola Junior, ¿cómo estás? Siempre agradecido por esta invitación eh, para los oyentes. Mi nombre es Samer Aquil Rada, eh, soy inventor de emprendimiento, soy empresario desde aquí, desde Venezuela, Valencia, eh, agradecidos por eh, darnos ese tiempo, de escucharnos y hoy hablaremos de salir de la caja o mirar fuera de la caja. ¿Qué quiere decir esto? En inglés le dicen look of the box. hay libros que están escritos respecto a este tema. ¿Qué se trata esto de desenrolarse un poquito de la rutina diaria y para qué sirve para mantener una actitud abierta e innovadora al cambio de perspectiva ok esto es importante para los emprendedores como para los empresarios para los altos gerentes pero ojo es también importante para todo el personal desgraciadamente pensamos que nada más los de arriba o los dueños y no es así hasta actividades se puede hacer Normalmente algo al aire libre, hay organizaciones que hacen algo al aire libre, o integraciones, eh, eh, algún evento especial que va a haber otra gente, otras culturas, o simplemente diversificar el equipo de trabajo. Hay gente que contrata gente local. De vez en cuando hay que contratar gente de otras ciudades que tengan otro tipo de culturas o otras etnias. Eso también diversifica que el personal mire fuera de la caja un poquito. ¿Qué otra cosa es importante? Acuérdense que el resolver los detalles del día a día, uno pierde de vista el mapa general de lo que está pasando. Y para esto es salirse de la caja. Ahí donde tú tienes que detenerte y decir, déjame mirar fuera de la caja un momentito. La verdad tiene dos caras. Depende de la perspectiva que la veas. Por eso hay veces nos dicen una historia y uno se la cree. Y no es así, uno tiene que ver la historia desde otra perspectiva. Y ahí donde uno puede sacar una conclusión, o tomar decisiones para tu emprendimiento o tu empresa más acertado hacia el objetivo que quieres lograr. Así que, señores, pongan en práctica esto. Es una herramienta poderosa. Éxitos en todos. Mi Instagram es arroba Samer aquí con K, Rada. Éxitos por allá y estamos para servir.
1: Entre empresarios, la plataforma que, que nos une.
10: Javier Martínez, soy director de Hexalatam y CEO del Hub Exportador y me encuentran en Instagram en arroba yo soy Javier Martínez. Me pediste para hoy que habláramos sobre la economía naranja y tengo que empezar diciendo que este es un término acuñado por el BIT para referirse a la también llamada oportunidad naranja como un motor de desarrollo en América Latina con una oportunidad que podría darle empleo a 170 millones de personas en la región y es sin duda la beta por explotar de mayor potencial de crecimiento en nuestros países la oportunidad está enmarcada en la llamada economía creativa con sus diferentes definiciones, tales como la economía protegida por derecho de autor, la economía de contenidos o cultural, llamadas así por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, el Departamento de Deportes, Cultura y Medios del Reino Unido y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quienes, cada una, quienes evalúan de manera separada el desarrollo de las industrias relacionadas en este sector y sus diversas cadenas de valor aunque se mantienen tendencias diferentes y nada estandarizadas en la forma de interpretar estas industrias y a la economía que representa se pueden identificar tres coincidencias en todas las perspectivas siendo entonces que esta economía considera la creatividad las artes y la cultura como materia prima que tienen relación con los derechos de propiedad intelectual en especial los derechos de autor y que tienen una función directa en una cadena de valor creativa entonces si una industria cumple estos criterios entonces será considerada como dentro de, la, dentro de las industrias de la economía creativa entonces podríamos decir que aunque no es expresa existe una pseudoconvención en que las industrias que forman parte de esta economía creativa son la industria editorial la de revistas, los journals académicos la, las empresas de impresión, literatura, periódicos, bibliotecas, cine, televisión, audiovisuales, fotografía, video, discografía, radio, estas como las tradicionales, así también como las de artes visuales y escénicas, conciertos, presentaciones, teatro, orquesta, danza, ópera, artesanía, diseño de moda, turismo cultural y arquitectura museos, galerías, gastronomía productos típicos, ecoturismo y deportes y por supuesto en las industrias más modernas, la industria de multimedia publicidad, mercadeo digital software y de soportes de medios electrónicos lo relevante de esta industria es que si evaluamos actualmente su dimensión tendríamos que hablar de una economía que exportó más de 800 mil millones de dólares para 2018 esto la convierte en el quinto grupo más relevante de exportación luego de la industria de los combustibles, la de los equipos eléctricos, maquinarias y vehículos. Actualmente se estima que la industria creativa inyecta a la economía mundial un valor que es 230% las cifras de las exportaciones de petróleo de todos los países del mundo y que crecen casi al doble de las industrias tradicionales y que representan 2.5 veces el gasto militar mundial y si fuese en un país la economía creativa sería 1.6 veces más grande que Alemania así también habría que mencionar que los grandes estudios de cine Hollywood en Estados Unidos Hollywood en, en India y Nollywood en Nigeria producen más de 80 películas a la semana para un total de 4.000 films al año y que los videojuegos ocupan el 70% del tiempo de todas las tablets del mundo Mientras que desde que existe Apple Store se han descargado 25 mil millones de canciones a un costo de 99 centavos y otros 50 mil millones de juegos de video. Por otro lado, las 20 obras más exitosas de Broadway han facturado 26 mil millones de dólares en comparación con la inversión de la represa hidroeléctrica más grande del mundo, que fue Las Tres Gargantas en China, que costó 25 mil millones de dólares en un tiempo similar. Esto nos da una clara dimensión de qué tamaño estamos, de qué tamaño es esta economía de la que estamos hablando, la economía creativa. Todas las personas que trabajan en estas industrias de la economía creativa tienen la ventaja de que para exportar estos servicios no son necesarios puertos, carreteras, trenes o buques, controles de aduanas o almacenes, sino que la conectividad a través de Internet es el canal directo para distribuir estos bienes y servicios creativos. Lo importante como siempre es ubicarse en las cadenas de valor de la industria creativa y desarrollar productos y servicios diferenciados que le permitan desarrollar un nicho de mercado a estas ofertas y de esta manera lo demás será aprender y mejorar las habilidades necesarias para complementar la para completar perdón la implementación de la estrategia de negocio de negocios escogida a gran escala en nuestras empresas Hexalatam y Hopexportador Exportador Ambas las podrán encontrar en Instagram, en hexalatam, y hexa se escribe con H-E-X-A-Latam, y hopexportas, hop se escribe con H-V-Exportas, que son en la cuenta de nuestra empresa Hop Exportador. Se desarrollan iniciativas de apoyo y desarrollo comercial para las industrias creativas a nivel global hemos apoyado a humoristas, actores y músicos latinoamericanos a desarrollar sus proyectos de internacionalización está transcurriendo una revolución, la de la economía creativa y es América Latina el territorio de las oportunidades para aprovecharla ha sido un gusto nuevamente conversar contigo Junior en este espacio dedicado a la economía creativa y todos en nuestra región estamos esperando que las artes y las industrias relacionadas aprovechen esta oportunidad naranja que sin duda albergará a sus unicornios, como sucedió también en las revoluciones de las .com y en la revolución digital. Mi nombre es Javier Martínez, soy director de Hexalatán y CEO del Hope Exportador, y me encuentran en Instagram en arroba yo soy Javier Martínez. Un grato saludo, muy buenas tardes.
1: Entre empresarios, la plataforma que nos une.
2: Este programa entre empresarios llegó a ustedes gracias al patrocinio de marcas que impactan positivamente marcas con valores humanos. Ellos son un Grupo Reto, potenciadores de proyectos personales y empresariales desde la transformación de emprendimientos. Un equipo multidisciplinario que trabaja día a día por una nueva conciencia. consíguelos en MZ de la Torre World Trade Center la plataforma que nos une entre empresarios episodio 2 de la primera temporada denominada el descubrimiento ha llegado a su final gracias gracias por unirte y si quieres interactuar me puedes escribir a mi cuenta de instagram arroba entre empresarios o junior almenar DJ, para que compartan los contenidos de los temas que te apasionan y por acá los vamos a Construir, vamos a colaborar para que seas escuchado, gracias a la plataforma comunicacional World Trade Center Radio Music and Business, a su director Fran Briceño y a Sandy Rivero a cargo de los efectos, edición y montaje, además de todos los periodistas y a todos nuestros patrocinantes, hasta un próximo episodio
0: World Trade Center Radio Music and Business. La primera Business Radio Station de alcance global que te ofrece contenidos especializados.
1: Esto fue Entre Empresarios, la plataforma que nos une.
0: Gracias por acompañarnos.